0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik vind het nou ook weer niet zo dat dit iets is waardoor Sparta gelijk moet zeggen... Oké, okay, we distancieren ons hier van ons club.
1: Welkom. Bij de FC Afgeke van maandag 4 april. We gaan het vandaag hebben over Louis van Gaal, wat hij bij Hubert uh, Tartan allemaal heeft gezegd. We gaan het hebben over Willem II en het vertrek van Danny Landzaat uit het niets. We gaan het hebben over de gokpraktijken van Aron Meijers en Tom Beugelsdijk. En uh, we kijken ook nog even naar het internationale voetbal. En dat gaan we doen met Jaron Blonk en Marten Haven. Broestel. Hoe zitten jullie erin jongens? Hoe was jullie weekend?
2: Lekker. Ik heb een heel fijn weekend gehad. Dat klinkt heel mooi. Ja, Heerlijk zo? uit eten geweest, esso naar Wijmpje Beukers. Mocht je ooit in Amsterdam zijn, zeker daar eten. Echt fantastisch. En jullie dan? Ja, jouw ik, uh, ik zweef.
0: Ja, dat geloof ik. Van een rood-gele wolk. Winnen in de IJsseldurie. In de Eredivisie. Ja, het is fenomenaal. Die, uh, ik zat in de voetbalkantine te kijken, want ik moest eerst voetballen. Uh, en ik had het helemaal niet meer verwacht. Want uh, als GoHead supporter zo vaak daar verloren. Ik heb het nog even gecheckt. Uh, rond 2009, 2010, vier keer op rij, 1-0 verloren waarvan drie keer in Zwolle in de laatste kwartier... Danny Schreurs, Albert van der Haar. <laughs> dus ik zag al ineens Robert Marouanaya uit het gras komen daar... om een domme overtreding te maken... waardoor Zwolle nog een penalty zou krijgen... en waaruit ze zouden scoren. Maar tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid. En, de schiet, en schiet die meneer Brommens. Had hij tijd. Nou ja, <laughs> die hij keer? had een beetje tijd. Die bal in de kruising. Ja. En dat doelpunt was prachtig. Het juichen van Kees van Wonderen was nog mooier. En toen dat shot op Bram van Polen...
1: Dat is het Welke Wat bedoel je na de goal gelijk? Ja,
0: die, 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 die blik van hem. Kijk, het is natuurlijk best een sympathieke gast voor de camera. Ja, niet leuk, Hij he? staat voor, voor de alles. camera. Nee, ja. sowieso hij is staat, gewoon Hij staat voor alles wat Pax vol is. En iedereen zegt, oh, wat leuk, wat gezellig. En dat zo'n bal er dan in gaat. Ja, het is, je, je kan me niet gelukkiger maken.
1: Ik vind dat juist niet. Ik vind Pax Wolle echt heel erg saai, saaie ploeg. En, en ook een club die mij niet echt aanspreekt. Ik ga ervan kuggen. Die mij niet echt aanspreekt. En ik vind hem echt een hele sympathieke guy... ook na afloop met zijn ja, dochter. Maar hij is zo, zo
0: sympathiek doet. dat ik het niet trek. <laughs> dat ik het gewoon niet... En ik vind het zo
1: vervelend.
0: En daarom vind ik het zo lekker dat ik daar dan wint... En, en Zwolle aardig in de problemen brengt.
1: Ja, dat, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus ik ben net
0: totaal in de wolken. Goed zo. Euforisch. Mooi. Sowieso.
1: Hebben jullie uh, Louis van Gaal gezien bij Humberto Tan? Dat was even heftig, man. Ja, dat was uh, heftig nieuws.
0: Ik ging naar bed en toen uh, zag ik het voorbij komen op Twitter... en toen uh, ben ik het even gaan bekijken allemaal... en ik schrok er echt van, man.
1: Uh, hij maakte bekend dat hij eigenlijk al langere tijd... een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Um, hij maakte dat dus bekend bij Humberto Tan... en ook uh, wel, en zonder er cynisch over te doen... want het is natuurlijk heel heftig... maar natuurlijk volgende week komt volgens mij die documentaire uit. Dus ja. qua nieuwswaarde... Uh, geeft, genereert het ook veel aandacht voor, uh, uh, voor de film. Uh, maar inderdaad wat hij vertelt, dat heeft ook best wel heel veel impact gehad. Um, ook op zijn uh, trainingsstages met Oranje.
0: Ja, bizar knap dat hij zich zo handhaaft als, uh, als bondscoach. Wat toch uh, wel een iets lichtere baan is als clubtrainer, maar nog steeds best een heftige baan. En dat hij in ieder geval voor de buitenwereld en waarschijnlijk ook voor de spelersgroep. Uh, nog steeds er zo staat... waar je zo'n heftige fysieke periode ondergaat... die ook mentaal lijp inslag heeft op je familie... en je omgeving en op jezelf.
2: Ook heel bijzonder. De, de spelers moeten er ook... dan achter zijn gekomen van... dit is dus gaande. Bij deze uitzending. Ja, nou,
1: Zeker. Dat heeft van, hij ook gezegd.
2: Dit, ja, precies. Dit is gebeurd. Dat lijkt me ook heel erg ja. gek, zeg maar... Wat hij zelf ook aangeeft. Ja, ze zien, ze zien van die rode wangetjes. Die, die man is hartstikke gezond. Maar dat viel dat allemaal wel Dat maakt hij er mee. ook wel weer van natuurlijk.
0: Ja, precies. <laughs> ja, man, maar ook omdat hij natuurlijk twee keer corona heeft gehad. En we toen uh, gezegd hebben van... Oh, nou, het zit hem niet mee, twee keer corona. Ja. En dan, dan onderga je dit. En uh, ja, ik vond het super krachtig hoe hij er zat... En... Ja, uh, ik hoop dat het, dat het goed met hem komt. Maar, Zeker. Ja,
1: volgens mij weten we dat niet, toch? Zeker, nee. En het is, wel, het is wel echt volledig van gaal om helemaal die regie in eigen hand te houden... en tegen niemand te vertellen. En dan wanneer je het zelf wil wel te vertellen... Um, dat je je groot hebt tegenover je spelers. Dat je ook denkt van, nou, ik hoef het niet kwijt um, uh, bij ze. En laat, uh, laat, uh, ja. laat hen maar gewoon uh, zich bezighouden met het spelletje, niet met moet, mij. Je moet doen waar je jezelf goed bij voelt. Of als dit voor hem de manier is, is
0: dit voor hem de manier. Maar als hij nu zoiets heeft van, joh, ik kap ermee... Dan uh, respecteert ook iedereen dat,
1: denk ik. Mm -hmm, dat denk ik ook. Um, Laten we het over Danny Landzaad hebben. Want de situatie bij Willem II is er niet beter op geworden. Verlies tegen Feyenoord. Um, maar ook een beetje chaos achter de schermen natuurlijk. In, ondertussen is uh, Kevin Hofland uh, aangesteld. Maar Danny Landzaad nam het over als interim manager. En uh, laat eigenlijk Willem II nu in de steek. Bleek opeens om assistent te worden van Sean uh, van der Brom in saudi arabië bij Altawon. Wel een beetje een rare situatie, toch? Dat hij daar ook gepresenteerd werd... en dat dat dan nog niet bekend was bij Willem II.
2: Het voelt allemaal heel raar. Zeker als het nu niet bekend is. Van, okay, je kan altijd een stap maken naar een andere club. En ik kan me heel goed voorstellen... dat de financiële voorwaarden in Saudi-Arabië... een stuk beter zijn dan bij Willem II. ja. Uh, eh, aannamertje, maar het is wel heel raar dat de club er dan een soort van moet vermelden, omdat hij op het moment daar gepresenteerd wordt. Dit
0: van... zegt toch superveel over je als mens, want ik heb het nog even gecheckt. Hij had een contract tot 2023, die club staat op het punt van degraderen en het is ook niet zo dat hij hoofdtrainer kan worden bij Barcelona. Hij kan assistent worden van John van der Brom in de woestijn en dan zeg je een paar wedstrijden voor het einde, dan zeg je, hé, hey, later. Maar, uh,
1: het is financieel natuurlijk een enorme stap, daar zou je kunnen zeggen van, hé, hey, ja, dit is zo'n zo ding voor mij.
2: Het, ja. zegt, het zegt heel veel als mens... vind ik een beetje overdreven... want je, je weet niet hoe het allemaal gaan is. Je weet niet hoe... De ja, je weet wel bij...
0: dat Willem II... Uh, uh, de presentatie gezien heeft... zonder dat ze iets gehoord hebben. Ja,
2: precies. Nee, maar dat is allemaal niet netjes. Alleen, je, je moet... Ik weet ook niet hoe we met Lanzat om gaan binnen Willem II. En nogmaals, ja, hij heeft alle schijn tegen zich. En ja. ik vind het ook absoluut niet netjes om een statement te maken. Het zegt heel veel over de mens, uh, Danny Lanzat. Vind ik een beetje ver Het
1: zegt in ieder geval veel misschien, over.
2: Misschien heb je gelijk. Het zegt
0: in ieder geval <laughs> heel veel over de
1: assistent-trainer, Danny Lanzat. Ja, Tof, dat want, is ja. Uh, Juist in zijn, uh, in zijn baan nu kiest hij voor zichzelf. En uh, terwijl daar misschien bij de club uh, heel veel behoefte aan is om wat stabiliteit te hebben, zeker hij. Maakt het hele seizoen al mee. Um, en dat het nu. Um, dat je dan nu met Hofland een nieuw iemand hebt. Die ook nog moet. Ja. Nou, je kan niet binnen een week helemaal geaard zijn, denk ik. binnen een club. dan kan je juist dat soort mensen wel gebruiken. En hoe de situatie dan gaat. is eenmaal een beetje aan je. We weten natuurlijk niet precies uh, van de hoed en de rand. Maar um, Willem II wilde hem niet laten vertrekken. Dat was een gegeven. Uh, en die club presenteert hem. ook te vroeg dan eigenlijk.
0: Maar dat was ook wel onbewust? Of was dat bewust?
1: Die presentatie van. Uh... Ja. Want als dat ook Ik heb een, geen bron in zo jaar ook nog
0: als druk... Nee? nee? nee. Bert van Marwerk niet gebeld? Nee. <laughs> goed. Er uh, liggen wat grappen voor de handen. Uh, <laughs> nee, maar ja, kijk, het is natuurlijk zo... Het kan ook als drukmiddel gebruikt worden. Nee, ben je, dat, precies. ben Precies, dat ook dus niet,
1: daarom. Ja. Van het, het komt wel... Land staat goed uit natuurlijk.
0: Uh, ja, daar lijkt het wel op en... Uh, ja, misschien heb ik me net iets... Uh, dan ging ik er iets te hard in. Maar ja, het, het, uh,
2: voor, vooropgesteld,
0: het spreekt niet in je voordeel nee. dat jij in zo'n degradatiestrijd... waar Willem II nog vol in zit. Want ze zijn ook nog niet gedegradeerd. Dat je dan zegt... Uh, nee, vooropgesteld. Later. Het is een
2: super rare reactie van Landstaat met de informatie die we nu hebben. Ja, maar wat die, denken jullie die, dat de uh, impact is voor Willem II? Ja, ik weet niet
1: of, of zo'n assistent uh, heel veel directe invloed heeft op punten... en op winstpartijen. Alleen... We weet, maar wel, zijn in processen, wel in processen, zeg maar, met, met een nieuwe hoofdcoach. Weet je, nu komt er weer iemand nieuw bij, Rainier Robbenmond van de Graaf, die bij, eerder bij de Graafschap ontslagen werd. Um, die kent de club natuurlijk ook wel beter, dus op, op zich is dat prima, uh, prima binnengehaald, denk ik. Alleen kan ik me voorstellen, voor Hofland lijkt me dit enorm kut.
0: Ja, sowieso, maar ook als hij gewoon heel veel trainingen doet, besprekingen, wat dan ook, dan verandert dat voor die spelers ook ineens. Ik bedoel, ik hoop dat ze er met z'n allen nog in geloven bij Willem II. En dan krijg je ineens iemand anders voor de groep. Omdat er iemand in de, in de woestijn heel rijk kan worden. Nou ja, dat is wel heel, heel ja, irritant.
1: Nee, ja, eigenlijk helemaal mee eens. Over uh, rijk worden gesproken. Of niet. Um, <lacht> er is nogal wat gedoe, hè. Het uh, illegale gokbedrijf waar onder andere Tom Beugelsdijk en Aron Meijers in hebben geïnvesteerd. Het beheerste wel het nieuws. En eigenlijk snapte ik dat ook wel.
0: Ja, een beetje dubbel. Want volgens mij voetballers die gokken... Dat is ook wel algemeen bekend, toch? Dat voetballers graag gokken.
1: Ja, alleen het is altijd weer schrikken... natuurlijk om de bedragen. Hoewel dat natuurlijk ook weer relatief is... omdat ze gewoon heel veel verdienen. Ja. Uh, dus daar denk ik altijd wel veel om te doen. Maar uh, echt investeren in een gokbedrijf... is natuurlijk wel wat anders... dan dat je uh, op een random komt Kijk, Je hebt natuurlijk inzet op je eigen competitie. Je hebt inzet op eigen wedstrijden... natuurlijk wat heftig ja. is. Um, Daarnaast, als jij je inzet op een wedstrijd, weet ik veel in Australië of zo. Ja, volgens mij zitten daar niet zoveel, uh, zoveel problemen aan in dat mijn smart. ogen. Alleen die grens, die grens is moeilijk vast te stellen. Van wanneer komt het te dichtbij? Um, alleen echt investeren in, in een illegaal uh, ja, gokbedrijf... Ja. lijkt me niet heel handig. Volgens mij, mij. Is,
2: volgens mij zit, daar, zit daar vooral in. Zeg maar dat het ook nog een stukje illegaliteit is natuurlijk. Het is natuurlijk altijd illegaal, want voetballen mag niet gokken. Maar dit is niet dan... een
0: competitie- en wedstrijd.
2: Ja, precies. Maar dat. Dit maakt het allemaal nog zoveel heftiger omdat überhaupt deze hele site niet legaal was in Nederland. En het schimmige gedeelte dat voetballers dan in cash werden uitbetaald... zeg maar bij tensions. Nou, we hebben natuurlijk Dirk Uit, Dirk Uit uh, een, paar, een paar maanden geleden gehad. Ja, dat helpt allemaal niet mee. En ik denk dat het goed is dat er hier onderzoek naar gedaan ja. is. Uh, volgens maar mij vinden
0: jullie onderzoek. dan ook dat dit matchfixing impliceert? Want dat heb ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, nee, nee want dat, wordt, niet. dat hangt er
1: nu een beetje omheen. Maar dat komt volgens mij door de situatie ja, van Beugelsdijk, Beugelsdijk. Omdat precies. die natuurlijk eerder... Um, ...er wel problemen heeft ge gehad met, dat, met die gele kaart die, die hij uh, die die gepakt zou hebben. Dus dat hangt er nu wel een beetje ja. omheen, weet je wel. En ook omdat dat bedrijf natuurlijk illegaal was. Ik bedoel, ja, het zou toch anders zijn als die via de juiste procedures... Uh, ...een licentie hadden gekregen om dit te mogen aanbieden, uh, die ja. klansspelen, ja. zeg maar. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus er hangt een heel naar zweertje omheen en dan komt alles daar uh, een beetje ja. bij. Maar het, 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 het verbaast me wel, het was een artikel trouwens van Jelle Tiedemann uh, voor, voor het ja, minister, AD. Een um, ja. Um, dat er zoveel voetballers bij betrokken waren. Dus bijvoorbeeld ook voetbal, ook zoals Klaas die uh, geld daarin gestort zou hebben Snijder en kuit dat het dus om deze um, om deze bettingpartij illegale bettingpartij uh, ging dat Kiesna uh, vertelde dat hij een optie had gekregen en dat uiteindelijk niet ja. gedaan heeft. Het is best wel dat zijn best wel veel namen al, toch?
0: Ja, maar misschien zegt dat ook meer dan over onze onwetendheid... hoe gebruikelijk dat is in zo'n voetbalkleedkamer... dan meer hoe bijzonder het is. Want als, als al die gasten zich daarmee bezighouden... dan is het misschien officieel illegaal... zoals wij ook jarenlang op Unibed gespeeld hebben... terwijl dat officieel niet mocht. Ja. Maar is dat voor die gasten gewoon heel gebruikelijk? En dan is het officieel wel illegaal. Zo voelt dat dan natuurlijk niet. Net als dat dat het ook bijvoorbeeld heel veel is met mensen van onze leeftijd... die drugs gebruiken, dat is officieel ook illegaal ja Vaak, nee, Maar ja, dat voelt ja, ook
2: niet zo. Helemaal eens. Ik denk ook dat... Precies de omschrijving die jij geeft... Dat is denk ik het probleem. En ze hebben niet de mogelijkheid om... Uh, bij, in Nederland te gokken, zeg maar... Uh, op andere wedstrijden. Of in ieder geval dat is veel lastiger, Blijf, veel gevoeliger. Is, nee. zeg maar Dus dan is dit een soort van optie in de anonimiteit... wel mee kunnen doen aan het spelletje. En het zal inderdaad leven in de kleedkamer. Want ja, de een steekt de ander aan. En als ja, volgens mij via Ado Den Haag... zaten best wel wat jongens mm -hmm. bij van Kiesna, uh, Meijer... Uh, Meijers, en Meijers.
0: En dat investeren... zou dat dan gewoon zijn om, om zo'n uh, website... gewoon überhaupt te laten bestaan? Of om daar
1: geld aan dat te verdienen? Ik. Dat denk ik. Ik kan... ja. Ja, dat is wel een goede vraag. Dat, ja. dat zou ik eigenlijk niet weten. Um, wilden wilde ze dat dit platform er was? Inderdaad, voor die anonimiteit misschien? Of ja. wil, wilden ze dat het een cash cow zou worden? Ja, dat, dat weet ik ja. niet. Dat is Op, ook nog niet. dat
2: Ze wilden uitbetalen na hun voetbalcarrière. Dus dan kan ik mij uh, voorstellen dat je het niet alleen doet voor het bestaan, nee. maar gewoon ook om Als te cashen. Van nou, Zeg gewoon, maar, van ja. een investering. En dat kan ik me heel goed voorstellen... Want uh, ze zaten er voor mij voor 25.000 en later nog 58.000 euro. Had Meijers er volgens mij ingestoken. Ja. En dat ging dan om 2%. Nou, dan kan je een beetje berekenen ja, zit wel, wat in. welke bedragen erin omgaan, zeg maar. Ja, daar zal ook een aardige return on investment in zitten. Ja,
1: <coughs> ik ben, uh, ben meer als, als ze daadwerkelijk als aandeelhouder worden bevonden, dan zouden ze dat geld wel heel snel nodig kunnen hebben. Omdat een uh, carrière als profvoer dan redelijk in het geding komt. Um, ja, is dat zo? Ook vanwege dat, ja, volgens mij wel, omdat dat aandeel, aandeelhouderschap is dan volgens mij officieel een probleem. Um, maar goed, snappen jullie bijvoorbeeld uh, Frezer, die heel duidelijk in duidelijke bewoordingen liet weten van, ja, volgens mij is dit een artikel in de krant. Er is nog niks bewezen, dus ik uh, laat ze gewoon spelen. Ja, hij... Beugstijl viel in.
0: Hij maakte de media natuurlijk en de journalistiek... een beetje tot vijand. Dat is volgens mij nooit slim. Ja. Dat hij zei over Juice-kanalen... Uh, en dat hij dat vergeleek met dat verhaal van... Jelle Tieleman, dat, net, dat slaat ook nergens op. Nee, er
1: is het wel een stukje verschil tussen onderzoeksjournalistiek... en roddels toch? Precies. En ik bedoel... hij schrijft dat ook niet zomaar op. Het is niet dat hij dat uit zijn duim... zuigt. Nee, en, Aan... en wat ook nog wel... wordt vergeten van, er zit hier natuurlijk ook... Uh, uitgebreide eindredactie op, hij moet ja. zich verantwoorden voor, voor of hij wel genoeg bronnen heeft als journalist, dus dit, het is inderdaad het is totaal iets anders dan die vergelijking oh, die, uh, um, die Fraser maakte
0: ja, helemaal mee eens um, aan de andere kant, als zij dat in een periode bij Ajax Den Haag hebben gedaan, zij trainen nu goed, ze zijn scherp uh, en het heeft verder geen impact op Sparta in zijn ogen, dan heeft hij ook gewoon alles nodig uh, ja, om die wedstrijden te winnen en ik vind het nou ook weer niet zo... dat dit iets is waardoor Sparta gelijk moet zeggen... oké, okay, we distancieren ons hiervan als club. Uh, weg ermee.
1: Nee, ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Precies dat. Ik vond zijn uitleg niet goed... maar ik snap uiteindelijk wel... waarom die beugelsdijk wel gewoon bij de selectie had. Ja.
0: No. Uh, het is alleen uh, Sparta zo'n chique club... en dit zijn een beetje schimmige
1: praktijken... dus dat correspondeert niet <laughs> Krijg je, je dan, weer als je die hagen nezen naar je... <laughs> ja, ja. Ja, nee, nee, dat is natuurlijk onzin. Maar, maar uh, nee, Eens. Eens, het past, uh, past misschien niet bij, uh, bij Sparta. Um, Italiaans voetbal dan? was ja. wel een uh, mooi krakertje gisteravond. Want wat gebeurde ongelooflijk veel in de wedstrijd tussen uh, Juve en Inter? Waar heb je het meest van genoten?
2: Ik heb uh, twee schermen heb ik aangehad, want Barcelona speelde ook uh, ja, uiteraard. op hetzelfde tijd. En daar hou
1: jij van, hè, Barcelona?
2: Nou ja, wel meer. Ik ben er wel meer van gaan houden dan, uh, dan eerder. Maar uh, dit was echt full gas Serie A voetbal... Uh, Waar je wel veel over leest en zo, maar ook al een tijdje niet zo geweest. Maar dit was een heerlijke wedstrijd en heel opvallend dat Inter als winnaar van het veld afstapte. Want op basis van de wedstrijd was dat... Absoluut niet. Absoluut niet uh, verdiend.
1: Sterker nog, Juve speelde ook daadwerkelijk goed. en dat... Dat, dat is wat uh, waar je zeker in de eerste seizoen zelf um, heel vaak bij je hebt gedacht van... Jezus, zit het er nogal in? Um, vorig seizoen natuurlijk eigenlijk ook al... Um, maar het was echt heel sterk. Vooral, ik denk Rabio speelde goed. Uh, uh, Zakaria, die de tweede helft echt een power laat zien. Wat je echt niet verwacht. Uh, Flau -vies, Flau -vies. die redelijk, hij zat redelijk in de tang bij Skriniar. Maar op bepaalde momenten zie je dan toch wel weer klassen. Morata mist, mist gewoon twee, drie kansen die echt wel op doel moeten. Maar I, Juve, was, ik vond Juve echt heel sterk. Juve
2: was echt heel sterk en Inter heel zwak. Eigenlijk, en dat, dat maakt het zo opvallend dat dit de uitslag is, dat Interim, dat interim uiteindelijk pakt. Uh, het zegt ook wel wat over de vorm waar de mannen van Allegri in verkeerde Die waren eigenlijk helemaal afgeschreven Juventus. En als ze deze wonnen, dan konden ze zomaar op uh, vier punten yes. komen. Ja. ja, nu lijkt het wel weer redelijk voorbij. Alhoewel, er zitten wel redelijk wat bananenschillen in deze weet, serie. Ja. Uh, maar dit was onderwijs.
1: wel typisch geweest van als Juve Deze had gewonnen, had ik zo nog wel kampioen zien
2: worden. Ja, dat. En da daarom ben ik stiekem ook wel blij dat dit dan het, het resultaat is geworden. Maar op basis van de wedstrijd zag je een Juventus... wat volgend jaar weer echt mee gaat strijden voor de eerste plek... en ook gewoon in Europa mee gaat nemen. Met Allegri? Ik hoop het wel, zeg maar, voor Juventus. Want ik denk wel dat hij het redelijk op de rit heeft alsnog. Ik zie niet wie het anders zou moeten doen. Ja.
1: Nee, lastig. Wat voor je van het penalty moment. Was even Had je een beetje door wat er nou allemaal aan de hand was?
0: Nou, ik heb de wedstrijd niet live gekeken. Ik zat net de samenvatting te kijken. En dan heb je natuurlijk een commentator die je dat uh, vertelt. Maar ik vond het echt, echt ja, Zuid-Europees genieten, die chaos. En ik vind het ook wel grappig dat uiteindelijk uh, Matthijs de Licht dat dan veroorzaakt. Ondanks dat ik hem de wereld gun en zo. Maar uh, nou, ik, ik geniet er altijd wel van.
1: Je hebt Chal en Oglu die, uh, die de pingel wil nemen. Neemt hem. Matig ingeschoten, wordt gered. Heel slecht zelfs. Ja, wordt, uh, wordt gered door Chesney. Uh, die moet nog wel lossen. En dan volgt er, een, volgt er daarna een scrimmage, waarbij de licht dus blijkbaar uiteindelijk te vroeg is ingelopen. Die gooit zich voor de bal. Uiteindelijk gaat die bal er via via nog ja, wel ja. in.
0: Ik weet ook niet of die goal... Uh, ik denk dat de scheidsrechter heel blij was dat er iemand te vroeg in liep. Of die goal ooit goedgekeurd was, ja of nee, na de VAR. Die, ik, uh, het doelpunt na die eerste pingel. Ja, die want afval. die rebound die gaat erin. Ja. En uh, Chesney die wordt ongeveer door heel de wereld wordt er op hem ingegleden. Maar dat ja, zijn ook door de licht. allemaal Juve ja, ja, ja. Dus die vallen gewoon in eigen keeper aan. Die gaan door iedereen heen. En ik denk dat die goal dan uiteindelijk ook wel was goed geklapt yeah. maar hij mocht hem opnieuw nemen ja. en dat je dan zo die bal inschiet in het zijnet dan heb je wel kloot
2: hoor. zeker na, zeker naar die eerste ja, die echt zo. slecht wordt ingeschoten ja.
1: hij speelt wel goed toen natuurlijk ook uh, challenge new no ja. echt wel, uh, wel knap vind ik dat um, alleen die vond het niet zo leuk
2: <lacht> nee <lacht> als je gooien
1: even Hans Kreijtje rijdt.
2: ja ja, ja
0: vergelijking met Hans Krij altijd dan ook
1: ja maar ja dat is te, dat blijft de bekendste jasjes ja, gooien van Nederland precies.
0: Ja, ja hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Louis van Gaal heeft ook ooit met zijn jasje gegooid. Ja? Zeker, bij mijn U.
1: Oh, keurig. Ja, maar daar
0: werd net, die werd natuurlijk ook vergeleken met uh, ja, Hans Kraij.
1: Ja, mooi. Dat is voor Hans Kraij op zich een aardig rijtje waar die dan, uh, ja. waar hij dan Hans Krijn, Maar Louis. wat Louis, allemaal trouwens bij uh, United deed, Met die zwalbe die hij ook nog een keer ja, maakte. Ja, uh, hij uh, heeft genoeg Het gekregen. is mooi
0: dat Frans Hoek daar dan naast staat te kijken. En dat hij dat volstrekt normaal vindt. Die kijkt helemaal niet op. Die denkt gewoon, uh,
1: Louis. <laughs> hij heeft genoeg uh, get 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 well dingen zoe. gedaan. Um, Ondertussen is de titelstrijd nog wel steeds spannend. Want je hebt Inter, je hebt Milan en je hebt Napoli ook nog.
2: Napoli, Napoli won zijn wedstrijd met 3-1 bij Atalanta. Niet zo'n hele leuke wedstrijd. Mm -hmm. ik, had, ik had er veel meer van verwacht. Twee leuke ploegen. Ja, precies. Uh, en ik heb een beetje gekeken naar de laatste wedstrijden. Uh, Napoli heeft twee pittige aan het begin, maar eindigen met vier makkelijke. AC Milan een beetje verdeeld. Inter heeft wel een redelijk makkelijk programma. En Juve is net te ver weg. Maar ja, Juve blijft Juve. Dus. Want Napoli heeft een potje meer gespeeld dan Milan. Toch heb jij ja. de stand
1: voor je? Ja, Milan ja. staat uh, bovenaan. Ja, uh, Napoli staat daar uh, drie punten achter. En Inter staat daar weer drie punten achter.
2: Ja, ze staan nu gelijk. En Napoli kan... Ja. Uh, of Milan kan met drie punten uitlopen als zij vanavond winnen van Bologna. Hm. Dus uh, het is volgens mij 3-3. Drie, drie. Of ja... Ja, nu wordt het rekenen. Artemovs ja. komt erbij. 21 bij.
1: is 5. Ja, precies. Ja. Wie uh, is Jaya's favoriet?
2: Ik uh, denk nog steeds AC Milan.
1: Ja, ik heb uh, dat hetzelfde.
2: Ik gun het Milan ook heel erg. Ja,
1: ik zou, het, het zou sowieso heel erg mooi Maar ik hoop Napoli. Ik, ik, ja?
2: Dat, ja, dat zou, dat zou ik het meest fantastisch vinden met uh, Mertens en Insigne afscheidsterné. Ja. Dat is... Uh, Twee keer maar twee keer maar de skudet gewoon, en dan nu met dit team waarvan je het eigenlijk niet echt had verwacht. Dat ze het daarmee ja. doen, dat zou ik echt uh, een sprookje vinden. Ja. Ik, ik gun
0: het, het nu uh,
1: door dit betoog Napoli ook meer dan Milan. Oh. Nou, ik niet. Oh. Ik zit nog steeds op Milan. Uh, laten we het rondje buitenlands voetbal even afmaken, want het was sowieso echt, echt wel genieten uh, afgelopen weekend. Want jij zei het net al: Barcelona die speelde ook echt een geweldige wedstrijd eigenlijk. Uh, eerder al speelde. Paris Saint-Germain, fantastisch. Met een voorroede, uh, met, een voorhoede met uh, de grote drie. Neymar, Mbappé en Messi. Um, twee grote uitblinkers. Zoals bij Barcelona was dat P3. Ja. Bij PSG was dat weer Mbappé, die bij alle vijfde goals betrokken was. En Ik, ik dacht, ik moest vooral bij P3 eigenlijk denken. Van, we hebben het altijd over Mbappé en Haaland. Um, P3 wordt daar nog niet echt bij genoemd. Maar als je kijkt naar zijn prestaties, dan zou hij daar wel bij moeten ja, zitten. Bij de next-gen... Uh, het beste spelers van de wereld. Maar hij is ook natuurlijk nog iets jonger. Hij zit de categorie onder,
0: inderdaad. Ja, en hij is nog net iets korter actief. En het is zijn, zijn natuurlijk ook een middenvelder. Ik bedoel, Iniesta is ook een ongekend uh, fenomeen. Maar ja, die zit ook niet in die categorie messi uh, Cristiano Ronaldo. Weet je wat? die die misschien ook wel tot de beste uh, beste spelers van de afgelopen twintig jaar wordt. Maar ja, dat is geen aanvaller.
2: Ik denk dat dat het grootste probleem is. Het is heel makkelijk de vergelijking Holland en uh, Mbappé te maken.
0: Met Messi-Ronaldo.
2: Ja, en... Uh, P3 is dat moeilijker. Ik denk dat je met uh, P3 en Bellingham... een vergelijkbaar duo heet, ja. hebt... Zeg maar, in de absolute top... Zeg maar, wat de komende tien jaar het middenveld gaat domineren. Alhoewel ik bij P3 nog wel iets meer heb zeg maar, van... ja, maar dit is, dit is weer wat absurder. Zeg maar. Want deze jongen die heeft vorig jaar de, als, de meeste wedstrijden gespeeld... Uh, in Spanje. Ja. Zeg maar, ja, dat slaat nergens op op die leeftijd. En... Zo'n absurd hoog niveau halen. Het is ook niet zo'n verrassing dat heel Barcelona weer veel beter speelt nu hij weer terug is. Hij domineert het Spaanse voetbal nu al op deze jonge leeftijd. En als je kijkt naar de goal die hij gisteren maakt. Hoeveel overzicht en techniek erin zit. En dat gecombineerd met het hele veldspel van Barcelona beter laten voetballen. Ja, dat heb ik... Ook bij oudere spelers... zie ik niet zo heel veel spelers die dat kunnen. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar toen ik
0: heb net vergeleken met Iniesta... toen zag ik een beetje zo met je ogen een beetje zoeken... of hij misschien wel beter wordt dan Iniesta, ja. toch? Ja. Terwijl Iniesta is onderdeel van volgens sommigen... het beste team ooit onder Guardiola. Uh, heeft een WK-finale. Misschien wel beste landenteam ook. Uh, misschien ook wel heeft een WK-finale beslist.
1: Dus ja... Nee, zeker, zeker eens hoor. Maar da daarom vind ik het ook... Uh, hoe erg iedereen ook van hem geniet. Het is bijna alsnog dat die ja, ik denk dat hij, nog be, dat hij nog beter kan worden. Want ja. hij heeft zoveel overzicht. En wat, wat Jaron zegt... <tie> hij voegt zoveel toe aan Barça. Je ziet ook andere spelers veel beter uh, renderen. Omdat hij die hele... Hij heeft constant die afwisseling tussen korte pages, tussen diepte zoeken. En elke speler... Hij, ja, ik vind dat hij, Je kan aan hem... Uh, hij is nou echt iemand die andere spelers ook beter maakt. Mijn, mijn trainer... Dat zelf... op die leeftijd niet normaal. Mijn trainer bij de amateur zei altijd... Goede voetballers spelen
0: zelf goed. Hele goede voetballers maken andere beter. Dat vind ik een goede ja. trainer dan.
2: Ja. Ja, maar je zag het vorig jaar... Was ook een goede trainer, of niet? Ja, aardig Gozer ook. meegenomen. Pilsi? Ook wel, ja. Trainer van E7. Nee, 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 dat was de Avonds. Maar je zag het vorig jaar ook bij Messi. maar, Messi ging echt weer beter voetballen... ...en kreeg weer meer spelplezier... ...toen hij met P3 op het veld stond. Je merkt Hopelijk
0: gaat hij niet naar PSG
2: dan. Nee, dat ook niet. Alsjeblieft niet. P3-SG. God, broers. Oh, mijn god. P3-Saint-Germain. <laughs> dit zijn de momenten dus, dat we officieel Ja, dat is ja, dus echt niet de bedoeling.
0: Maar ja, hij heeft het hele weekend heeft hij in de kroeg gehangen. Mm -hmm. Dus dan krijg nee, je zomaar. dit.
2: Ja, nee, goede voetballer.
1: Nee, nee, nee ja. absoluut, absoluut mee eens. En ik moet zeggen, um, toen ik naar Barça zat te kijken... dacht ik ook wel van... We zijn dit seizoen echt heel veel kritisch geweest. Maar als je dan zo'n opstelling ziet... waarbij Dani Alves uh, natuurlijk een beetje een vreemde eentje in de bijt is, maar het wel gewoon heel goed doet. Dat je achterin centraal uh, Araujo en Piqué hebt... links Alba uh, op doel ter steken natuurlijk. Dan een middenveld met Busquets, P3, Frenkie de Jong. Uh, wat volgens mij alle drie wel middenvelders zijn... die in de Europese top zitten... of, no of nog steeds uh, zitten met, met Busquets zeg maar... ondanks de leeftijd. En dat je dan voorin uh, met Dembele, Aubameyang en Ferran Torres... dan denk ik van nou... Er zitten weinig, weinig matige spelers eigenlijk bij. Terwijl eerder dit zoen hebben we ook wel echt onze zorgen uit, uitgesproken. Ja,
2: ja. dat was op een gegeven moment natuurlijk ook altijd het stokpaadje waar ik op terugviel. Zo slecht is Barcelona niet. En dat waren ze ook gewoon... En er
1: veel, wel, veel geïnvesteerd natuurlijk met een Ferran Torres, met, met een ouder. Ja, Aubameyang. maar dat is
2: ook voetbal.
0: Toch, dat is ook de waan van de dag. Als je verliest, dan is Piquet te oud, is Busquets te oud, yeah, is Alba true. te
1: oud, Daniel Alves te
0: oud. Als je wint, dan zijn het ervaren krachten.
2: Ja, maar het is wel zo dat uh, Busquets moet vervangen worden. En dat is denk ik de eerste inlijn die vervangen moet worden samen met Piqué. Maar ja, dat heb je met Frenkie, heb je dat in principe. En dan kan je Gavi kan je inbrengen en je gaat heb, cachet ga je halen. Dus dat ga je op een hele natuurlijke manier oplossen. Alleen voor Piqué heb je echt nog wel echt wel een En dat is wel een zorgkindje ook voor Barca. Want
1: alle centrale verdedigers die de afgelopen jaren zijn gehaald, het is allemaal uiteindelijk gefaald van, van Umtiti tot Szygrinski. Uh, ja, maar dat is ja, echt zo. Okay. Ze, het, is Lang, de, uh, het is daar niet gelukt om daar een goede vervanger te halen. Nee, nee
2: precies. En, dat, en dat, is, dat is wel het probleem. Het feit dat ze met Araujo uit eigen jeugd spelen. Mathieu. En,
1: Mathieu, ja. Cool.
2: <laughs> dat die uiteindelijk het best doet. Ja, dat zegt, dat zegt heel veel. Maar als ze dat uiteindelijk kunnen vervangen, een goede rechtsback erbij kunnen halen, dan heb je een vrij compleet elftal. Het zou toch heel vet zijn als de licht daar naartoe gaat.
0: Dat hij weer met Frenkie jong gespeeld?
2: Ja, ik, ik, ik zou het ook wel goed vinden... ...als je niet alleen maar Nederlanders haalt... ...en dat, ze daar, dat je niet weer die hele Nederlandse... enclave krijgt, nee, maar, 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 ja, puur maar puur romantisch... puur gezien. Ja, uh, ja. Ja,
0: toch. Want, maar jij hebt ook wel eens... ...Lisandro Martinez genoemd. Nou had hij ja. heel veel moeite met Cyril Dessers, maar...
1: Ja, dat vind ik ook een beetje makkelijk... ...want hij had niet Vindt zo veel van. moeite met Haaland. Uh, <laughs> ja, maar dat is mooi. ja maar, iets uh, over Dessers. Ja, Rudiger blijft natuurlijk denk ik wel so, uh, optie, een, een optie dan. voor Barca.
2: Ik zou, ik zou wel eerder, eh, ondanks de hoe goed Rudiger zich ontwikkeld heeft... want dat is echt een absurde ontwikkeling heeft die jongen ja. meegemaakt bij Chelsea, maar ze vind ik Martinez vind ik een interessante speler omdat die, die passing game waar Barcelona nu zo afhankelijk van is, wat Piqué perfect ja. beheert. Ja, dat kan hij perfect. Want ze spelen nu best wel veel de lange bal. Ja. Want als ze het kort niet kunnen vinden, dan gaat Frenkie of Pedri gaat diep en dan gaan ze wel ja. lang spelen. Ja ik ja. echt vet vind. En daarom vind ik het ineens wel leuk om naar Barcelona te kijken. Omdat niet alleen maar dat gepriegel is, zeg maar.
0: Want er, er is geld, toch, bij Barça om in
2: principe gewoon aankopen te Dat weet niemand. Zeg maar het ene jaar Zag wel. als wel een laadje gaan. Ja, precies. Ja. Spotify. Oh, ja, die gaat op de borst, hè? Nog. Ja, dus ja. daar
1: komt ook nog vast wel wat vandaan.
2: Die gaan vijf keer met een nummer op, op de borst spelen. Ik, uh, Was ik? ik ben geen fan. In de kampioen. De dat zou wel heel bad. vet zijn. <laughs> ja, kunnen, we, wat kunnen we, we zijn. daarvoor doneren?
1: Ja. Ja. <laughs> als, als die, ja, die tekst op het shirt komt. Twee tientjes. Ja, dat zou, uh, zou ik fantastisch vinden. Hey, uh, we zijn er doorheen, jongens. Gezellig. Ik uh, wil jullie van harte bedanken... voor het uh, aanschrijven in de F's afkikken Uiteraard geldt dat ook voor de kijkers... en voor de luisteraars. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we weer met een nieuwe F's afkikken